0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña Rostro Nuevo aquí en el canal. Para mí no es Rostro Nuevo. Llevo ya eh, unos cuantos años conociendo al padre Wilberto Reyes Garcet, a quien tenemos de invitado hoy un misionero eh, de la Iglesia Católica, por supuesto, de más de 30 años. Y él ha cedido hoy a hablarnos del tema del Ave María, la oración eh, del Ave María, el saludo, como le llaman algunos, el Dios te salve, como le decimos en español. Y hoy vamos a estar hablando un poco del origen del Ave María, vamos a estar hablando de las traducciones, porque sí es muy curioso, las traducciones del Ave María, al Hail Mary, en inglés, al Ave María. En algunos países se quedó esa frase al principio, esas palabras. En español se dice Dios te salve. Hay personas que piensan que pedimos que Dios salve a la Virgen. Eh, de todo eso vamos a estar hablando hoy, pero no nos vamos a quedar ahí. También vamos a estar hablando un poco del contenido adicional de esta hermosa oración que es muy rico, como, como frases, como bendita eh, tú eres entre todas las mujeres, que a veces hasta en algunas Biblias ya no aparece. Eh, o vamos a estar hablando un poco de caretame, caretomene. Bueno, todo eso. Hay muchísimo, muchísimo que vamos a hablar hoy y es un temazo lo que vamos a tener hoy. Para mí es un honor, eh, una alegría inmensa eh, tener al Padre Wilberto Reyes García en el programa, así que quisiera darle la bienvenida oficialmente a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Padre, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen, muchas gracias Luis Román por tu cordial invitación y accedo con mucho gusto esperando en la Virgen que ella nos ilumine en el Divino Espíritu para que podamos abordar un tema de una oración tan preciada para la misma Santísima Trinidad porque el mismo Dios fue el que la hizo la Amén.
0: Amén, excelente. Y para comenzar el Padre Wilberto va a, a invocar la presencia del Señor, de su Santísima Madre, para que encomiende toda la tecnología que vamos a estar utilizando hoy, lo que vamos a estar haciendo y que nos proteja para que el Señor eh, hable a través de las palabras de, del Padre Wilberto en el día de hoy y que ilumine los corazones de los miles y miles de personas que van a estar viendo este programa en el futuro. Padre, todo suyo.
1: Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio, et Spiritui y Santo, sicutera in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amén. Nuestra Señora de la Expectación, ruega por nosotros. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa e infalible intercesión del corazón inmaculado de María, tu Esposa amadísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén, bendito sea Dios. Gracias, Padre. Bueno, estamos listos entonces. Yo quisiera pues comenzar brevemente, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de la oración del Ave María? Que a veces este incluso los protestantes, personas que no entienden la fe o incluso hasta algunos católicos están medio confundidos y piensan que el origen pues alguien la compuso o se, se, se lo inventamos nosotros. ¿De dónde surge el Ave María?
1: Bien, eh, hay que distinguir mm, dos partes de la oración. Eh, toda ella en su sustancia lógicamente es, es bíblica, eh, la primera parte que se debe al ángel San Gabriel trayendo un mensaje de parte de Dios Padre, hay que tener en cuenta que no es el ángel diciendo lo suyo, sino lo que el Padre le ha dicho que exprese a la Santísima Virgen y esa parte primera es Ave María, gracia plena, dominus tecum, con benedicta tu y mulieribus Dios te salve, o oh, ave, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pero habría que dejar en propiamente lo del Ángel ese, hasta bendita eres entre todas las mujeres. Esa es la primera parte. La segunda, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De esta segunda parte, Santa María, Madre de Dios, eh, se toma de Santa Isabel también, y bendito el fruto de tu vientre, y bendita tú eres entre todas las mujeres, porque no solo el Padre lo dice a través de San Gabriel, sino que también lo dice el Espíritu Santo por boca de Santa Isabel, el bendita eres entre todas las mujeres. No es una repetición como la exégesis moderna, tristemente, ha querido imponer y... Y ha suprimido de la inmensa mayoría de las Biblias. Podemos entrar en ese punto exegético ahora en unos minutos, pero al menos esta es la composición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Luego se toma de Santa Isabel, Santa María, Madre de Dios, porque ella dijo, de dónde a mí que la madre de mi Kirios, Kirios se usaba en la versión de los 70 griega para significar el Señor. El Dios ya ve. Quirios, ¿de dónde la madre de mí? Quirios ¿de dónde a mí que la madre de mí venga a mí? Por tanto, Madre de Dios, está ahí contenido perfectamente. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Luego la Iglesia añade, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí podemos distinguir una primera parte San Gabriel una segunda parte de Santa Isabel y una última parte tercera, que es más bien la petición de que ruegue por nosotros una vez que es tan predilecta de Dios, tan especial, tan divina, tan única la Virgen, pues se pide de esta forma. Entonces que en nombre de la Iglesia se pide Santa María, Madre Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Excelente, excelente padre, gracias. Gracias por esa explicación. Ahora usted habló un poquitito al principio que esta es una de las razones por las cuales quise eh, contactarle usted para hablar de este tema, porque me han escrito muchísimo al programa sobre la traducción del Ave María al principio, las primeras palabras, y del Dios te salve en español, que es un poco curioso en castellano, creo que es donde único se dice Dios te salve en italiano y en portugués ellos dejaron el Ave María, se sigue diciendo Ave María, esa palabra, esa frase no cambió, lo otro pues, por, por las razones del lenguaje pues se hablan en la lengua de ellos en inglés se dice Hail Mary, que también es bastante acertado al principio, eh, pero el Dios te salve a veces causa confusión se puede entender correctamente porque pues, uno puede explicarlo como, como es, pero a veces tiende a veces las personas a confundirse un poco eh, Tal vez no es correcta la traducción, tal vez sí si lo es, no sé. Esa esa sería mi pregunta. Eh, si es correcta esa traducción del Dios te salve, no sé si es de dónde sale. También no, no estoy seguro, padre. Y si y son dos preguntas aquí. Y si podría ser una opción como algunos están eh, proponiendo decir alégrate María en vez de salve o ave María. Esa sería la pregunta.
1: Bien. Eh, lo que sucede aquí es que nos encontramos ante una interjección. Las interjecciones pueden ser propias. Estoy hablando ahora de gramática castellana básica, ¿no? Que solemos más o menos eh, conocer. Las propias, pues ya tienen un sentido unívoco. No hay otra interpretación posible. ¡Uf! ¡Ah! o qué sé yo, son como exclamaciones, interjecciones, que se conocen propias y estas no dan pie a ningún equívoco. Sin embargo, hay otras que sí dan pie a algún equívoco porque son utilizadas no en el sentido literal, sino en el sentido de lo que por el uso, por la costumbre, por razón de la significación en cuanto a interjección se le da. Esto significa, por ejemplo, eh, cuento la anécdota, de porque es un término ciertamente que es equívoco, en el sentido de que uno puede entenderlo equivocadamente. No está mal, no es incorrecto, pero sí es equívoco. Yo recuerdo una vez, estaba rezando un rosario, y se me puso un, con un colaborador que me llevaba de un sitio a otro, y en un camión se puso al lado mío un protestante, y desde el camión me gritó, eh, mira, María está salva ya, déjate de estar pidiendo que se salve. Por supuesto, eso denota una ignorancia inmensa del castellano básico, de lo que son las interjecciones, de lo que, porque lógicamente lo último que va a pensar un católico es en estar rezando por la Inmaculada para que se salve, porque por ser Inmaculada, llena de gracia, que lo podemos abordar dentro de unos momentos ese, pues lo menos que pasa por nuestra cabeza como católicos es que necesite salvación, porque es la predilecta, la hija predilecta del Padre, la escogida por Dios, la esposa del Divino Espíritu, madre del Hijo en cuanto a ese verbo que en ella se encarna y por tanto es un ser ya protegido y guardado por Dios de manera tan extraordinaria que a ningún católico le cabe duda, no solo de que, haya que pedir salvación ninguna lo que sonaría blasfemia para ella porque se negaría la fe en ella que enseña la tradición la escritura y la iglesia sin incluso que para los católicos es, un, es tan absurdo que ni siquiera nos pasa eso por la mente entonces qué pasa es una interjección el salve era utilizado en la lengua latina y aún en la castellana el salve venía a significar como ese, uno lo ve por ejemplo en los textos bíblicos, cuando eh, se dirigen por ejemplo a David, el señor de al rey muchos más años, el señor de, de, de vida al rey. Pues el salve es en esa misma línea en la que expresa el deseo de que a la persona a la que se saluda tenga vida y la tenga en abundancia, la tenga en alegría, en felicidad, en salud, son distintas maneras de expresión, salve al rey, salve su majestad. Entonces aquí se trata de la Santísima Virgen en cuanto que se usa esa expresión de ese tipo de saludo que aunque era común a nivel de los latinos, la iglesia añade el dios para saber que este saludo lo está dando el mismo Dios, que es Dios el que siempre desea y realice en la Virgen todo lo concerniente a su ser, su alegría, su salud, su vitalidad, su gozo, todo lo que a ella concierne. Dios te salve. O sea, en Dios estás llena de vida, en Dios tienes plena salud en Dios y eso te lo celebro, eso te lo confieso, te lo manifiesto. Es una interjección. Luego está, por ejemplo, como usted decía, la, la palabra ave. Ave también es en latín, esa la hemos perdido lamentablemente en castellano. La palabra ave significa... Eh, como muchas personas se dice todavía en el léxico nuestro, eh, sencillo, simple de la gente en algunos países, que esté bien. Es decir, que, que la persona me decía que yo esté bien, que yo esté... Así era en el contexto de, de Roma, ave al rey, que el rey esté bien, que el rey no tenga ninguna cosa por la cual pueda sentirse en su ser eh, algún tipo de carencia que le lastime, sino que tenga una, en toda su vida y en su ser, todo esté realizado. Tiene su profundidad, no es una frase vulgar como han querido muchos, ¿no? desde el punto de vista de muy sencillo o simple. San Jerónimo utiliza esa frase para unir dos cosas, por eso los católicos tenemos que tener en cuenta que nuestra que cuando en nuestras Biblias aparece alguna expresión, no puede tomarse en el sentido pagano, que podrá tener ciertas connotaciones verdaderas en ese aspecto, pero no agota lo exhaustivo, lo profundo, lo rico del contenido conceptual que la Iglesia en virtud de la unción del Espíritu Santo a través de la tradición con T mayúscula, la Sagrada Tradición, va a dar a luz la Escritura, va a trabajar, por tanto, un enriquecimiento de los conceptos para dar una significación todavía trascendente y ulterior. Este ave de San Jerónimo no está puesto al azar, ni siquiera está puesto porque se usase entre los latinos, el ave está puesto porque San Jerónimo está combinando del griego jaire, que significa esa alegría, ese gozo, ¿ve? y al tiempo el shalom lak, del hebreo, que significa la paz de Dios o el conjunto de todos los bienes reposan sobre ti. Te los reconozco, María, que es lo que viene a decir el, el ángel Gabriel. O incluso no podemos descartar que el genio de San Agustín hace brotar el ave del jaube. El jaube significa tú eres la vida, tú eres como a Eva la Jauba, en el Antiguo Testamento significaba tú eres la madre de la vida, la madre de los vivientes. El ángel en esta otra connotación también que puede añadirse a lo ya expresado, según San Agustín, expresa en ese momento a la Santísima Virgen, tú eres la verdadera madre de la vida, Jauve. Y de ahí el Ad que invierte el Eva, la Eva que por el pecado dejó de ser madre de la vida y fue madre de la muerte. O sea que. que la genialidad de San Agustín, hay que admitírsela, y no es solo suya. Escritores otros también traducen así, incluso el gran San Gregorio Taumaturgo traduce de esa forma. De manera que el ave tiene detrás unos fundamentos, unas bases de, ya sea originalmente y propiamente de la lengua hebrea, porque se sabe que fue en hebreo, en arameo en concreto, en el lenguaje en el que el ángel Gabriel se dirige a la Virgen, y que por tanto recoge todos los sentidos posibles. Esa, esa palabrita ave, ya sea de que es la madre de la vida y San Gabriel se lo reconoce de parte del Padre, se lo celebra, ya sea de que tiene que estar gozosa en plenitud y alegría porque todo su ser es el lleno de gracia. A continuación lo va a decir. La razón de su alegría, fíjense que aquí no está, como dicen muchos exegetas, de antemano, no, la alegría mesiánica todavía no se ha mencionado al Mesías. El ángel está celebrando aquí la grandeza de la Virgen, su ser inmaculado, el punto de partida de la salvación, que es distinto. Por eso ella se turba, ¿por qué? ¿Porque le hable del Mesías? No, se turba porque le habla en esos términos. Entonces, ese ave, que en mi opinión deberías, deberíamos conservarlo en castellano como se conserva en, en el italiano, como bien Luis has hecho ver, y se conserva también en el portugués, porque ese ave de San Jerónimo no es un ave latino, sino que es una expresión mediante la cual hace carbargar un contenido conceptual riquísimo, que eh, ya sea a partir del jaube de San Agustín, con San Gregorio Taumaturgo y otros padres, en cuanto a que es la vida y la madre de la vida, ya sea en cuanto al jai griego, el gozo, la alegría, que debe reposar sobre su ser, porque es un ser que está en perfecta armonía con Dios y ahí está toda la razón de la alegría de nuestra existencia, ya sea por razón... Por otra parte, de que se le decía en ese ave a la Virgen, el, se le celebra el que esté en la plenitud de la salud. ¿Eh? Por tanto, de esa manera también puede concebirse el ave bautizado por los santos padres, enriquecido y trascendido en su contenido conceptual bíblico por los santos padres como una expresión de correcta que en castellano ponemos el dios te salve también es correcta pero ya aquí se denota en el salve lo mismo eh, ya es la eh, te deseo una vida en plenitud de bien que estés que estés en plena salud en plena salud eh, se le celebra así pero también tendríamos que injertar en esa expresión para lograr el contenido conceptual profundo de la expresión bíblica de la vulgata o tanto del jaire griego el shalom black o el cualquiera que podamos todo eso está contenido porque la biblia no se agota en una expresión es infinita de hecho en su riqueza habría que entonces en ese aspecto sentirnos contentos de que también estamos saludando a la virgen deseando la, que esté en salud plena o felicitándola porque es la que está en plena salud, pero a la vez tenemos que injertar en ese sentido en nuestro castellano la realidad de que ella es hecha, ella goza de la mayor y más alta de las alegrías porque está en perfecta armonía y unión con Dios y solo eso hace feliz, repito una vez más, y al tiempo la alegría, además de esa unión y esa salud, junto a ello la alegría de ser la vida, porque después de ella nace sin pecado original, nace inmaculada y por tanto toda la vida de Dios a plenitud reposa en su ser sobrenaturalmente, superdotándola por la gracia, de forma que es un ser único y singular, cuya vitalidad de Dios en ella es como nunca se vio en ningún otro ser por su intensidad, riqueza y extensión. Como ve Luis, no es tan fácil traducir. Tampoco podemos ver eh, y circunscribir a unas determinadas literalidades o reducciones los vocablos que usamos bíblicos, sino que tenemos que dejar que el magisterio, los padres, la iglesia, la vulgata con toda su autoridad de inerrancia, de sustancialmente fiel, no solo en toda su totalidad, sino incluso críticamente, sustancialmente fiel, solo accidentalidades podían ser tenidas como no fieles y a eso no se hace caso. Entonces tenemos que tener como todas estas, un magisterio, una iglesia, unos santos padres, todo esto para poder en su contexto profundizar y sacar a luz lo que realmente nuestra fe nos dice en este aspecto, en este aspecto específico de la salutación angélica. Entonces, Definitivo. por ahí, esto es en cuanto a lo que se refiere, el Dios te salve, o el ave, o el jaire, o el shalom lak, o el aube. Todo eso cabe dentro, y no me es fácil explicar, no sintetizar una cosa tan rica. Por eso me he ido por tantas matizaciones, para que entiendan nuestros hermanos católicos, la riqueza del saludo que el mismo Dios quiso a través del ángel, comunicar a su hija predilecta, el mismo padre.
0: Amén, excelente padre, ¿no? Y es por el por lo el contenido del mensaje que ahora vamos a hablar ahora de llena de gracia. No puede ser cualquier saludo, pero quería, padre, si nos dijera y sé que esta pregunta tal vez no la puse así en la manera en que se la envié, pero quería preguntarle algunas Biblias ahorita eh, que uno mira, pues, eh, esa es una pregunta muy común que me hacen. ¿Qué Biblia? ¿Qué Biblia uso? ¿Jerusalén? ¿Aquella? ¿La otra? Muchas dicen, alégrate María. ¿Se pierde algo de eso? porque Creo que sí, por lo que usted acaba de mencionar, de, de ese peso que tiene lo que continúa. Porque no podemos verlo solo. ¿Verdad, Ave María? Pero bien luego gracia plena, ¿verdad? llena de gracia. Hay, hay un contexto eh, que es el que San Jerónimo rescata. Eh, que, eh, ¿Está bien que estas Biblias ahora digan, alégrate, eh, María?
1: Sí, sí es correcto en el sentido de que el texto griego en el que San Lucas escribe es jaire y jaire significa también alegría pero volvemos a lo mismo tenemos que incluir todos los contenidos expresados en cualquiera de las eh, de, 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 de los vocablos que usemos si usamos jaire vamos a entender que es la alegría, el gozo de un ser en plenitud de salud en Dios, ahí entra el ave, de un ser que está en plenitud de bien en Dios, ahí entre el salve, de un ser, por otra parte, que goza de la paz de Dios y como en ella reposan todos los bienes de Dios, porque eso el, el shalom, la significa eso, el conjunto de todos los bienes, no, no careces de ninguno, te deseo todos los bienes de Dios o te los celebro en este caso del ángel Gabriel. Estamos entendiendo que la alegría que, la, que comunique el ángel Gabriel se debe precisamente a todas estas realidades, a que es la madre de la vida, a que es en quien reposa la vida en Dios, la que está en armonía perfecta con Dios, en perfecta salud, en perfecto eh, estado vital del ser y en todos cuantos matices podamos nosotros, ve ahí, conjugar todas estas expresiones. Por tanto, es una expresión literal del griego. Si se me pregunta a mí personalmente qué me agrada más, me agrada más con la tradición el ave de San Jerónimo. Creo que es la expresión incluso desde el punto de vista de nuestro castellano la que mejor suena y la que mejor se prestaría a extraer de ella el jugo de este contenido conceptual tan rico, conforme ya lo explicaba en su día eh, esa madre de la vida, esa vitalidad única, el mismo San Agustín, San Gregorio Taumaturgo, o sea, tiene una tradición muy importante, el, el ave tomado, y ningún padre, ningún santo padre, jamás protestó por el ave, y, y tampoco lo contrapuso, y dijo, no, no, jaire es mejor, y lo, no, tenemos que abarcarlos todos, y por tanto puede ser correcto decir el jaire puede ser correcto decir, igual la paz sea contigo, Dios te guarde, que se traduce a veces mucha en algunos contextos de comentaristas. Eh, o sea, el, el concepto es muy rico para agotarlo en un solo término. Yo, por amor a la tradición y pensando en lo que más conviene a nuestra fe católica en estos tiempos de tanta confusión en los que parecemos apartarnos de la tradición de una forma tan agresiva, poniéndolo todo en duda, eh, desautorizando de la manera más feroz la Vulgata y haciéndola ver como que está superada, como que es mediocre, como que tantas otras cosas que el modernismo infiltrado con la masonería eclesiástica en su afán de un falso ecumenismo, perdone que entre en temas no muy agradables, pero esta es la realidad, han logrado incluso meterse en el ámbito de la escritura para trabajar en ella un cientificismo, eh, que prescinde de tal forma de la tradición y del magisterio que crean unas piezas escriturísticas bastante neutrales para congraciarse con judíos y protestantes. Lo siento mucho. Yo soy católico, yo no necesito congraciarme con mis hermanos que, por los que tengo que pedir para que vengan a la verdadera fe. Yo lo que necesito es que mi identidad como católico sea precisada, sea profundizada, sea mantenida la tradición seamos enriquecidos en esa tradición bimilenaria que tenemos en la fe, sin que me vengan a decir después del siglo XX que algunas cosas ya no son y que otras no fueron, como por ejemplo, y perdone que meta este inciso, Luis, pero esto es bien importante, lo que concierne al consenso un exegético ahora que niega que en el Génesis la Virgen sea la que aplasta la cabeza de la serpiente, que es el Señor. Por supuesto que el Señor lo hace, es evidente, él es Dios, es el Verbo Encarnado, es el que muriendo en la cruz destruye a Satanás. Muy bien, todo eso es cierto, pero que ahora me digan que la Iglesia o la Vulgata se equivocó y hasta que mintió, porque esto va muy serio, diciéndole a todo el catolicismo hasta el siglo XX, hasta después de 1950, 1940, 60... Que se equivocó la Iglesia porque enseñó en la Vulgata que ella aplasta la cabeza de la serpiente. Que se equivocó la misma Santísima Virgen cuando en 1830 se si aparece a Santa Catarina Laburé y aparece y le muestra su imagen antes de que le cambiasen el texto sagrado de nuestras Biblias mucho antes, 1830, y ella aparece pisando la cabeza de la serpiente... Y, de tal, y en la medalla está así, pisando la serpiente... y de tal manera tiene éxito esta imagen acuñada en la medalla... que se le llama milagrosa, y es la medalla de la Inmaculada Concepción. Por tanto, ¿por qué es Inmaculada? Porque ella vence y aplasta la cabeza de la serpiente desde el principio... ¿Y por qué la Virgen se aparece así si luego resulta que ella no es la que aplasta la cabeza de la serpiente? ¿Me está engañando? ¿Me engaña a la Iglesia al aprobar esa... ¿Me engaña a Dios al hacer milagros tan apoteósicos como ha hecho? ¿A través de la medalla milagrosa para manifestar que esa aparición con todo lo que expresa en la visión la santa es auténtico? Creo que tenemos que andar con muchísimo cuidado y recato, y no solo eso. Cuando nos movemos en el ámbito exegético, nos encontramos con la ítala, una versión muy antigua, latina, que pone ella, aplasta la cabeza de la serpiente. Esto no fue solo la Vulgata y todavía más. El filósofo y rabino Filón, él nació eh, 20 años antes de Cristo y murió en el año 45 después de Cristo. Por tanto, cogió todo lo que fue la muerte de Jesucristo en la cruz y demás. Y, bueno, De hecho, él habla de forma inadecuada sobre Jesucristo Nuestro Señor, porque por supuesto era judío, no lo quería aceptar como Mesías, pero él escribe si sí, tanto el texto de las versiones originales y él, él tuvo acceso a los textos más antiguos y a los que tuvo San Jerónimo, que hoy han desaparecido. Y él cita siempre, ella aplasta la cabeza de la serpiente. Eso a él no le interesaba de ninguna forma porque él era judío, pero no podía ir contra la versión griega que en Alejandría conocía antigua, que no se había corrompido tanto, esa versión de los 70 como la de hoy, y conocía la versión hebrea, que no se ha corrompido tanto como el texto masorético actual. Entonces tenemos, tenemos judíos, de antes de Cristo y después de Cristo que viven durante toda esta época de la evangelización, que no tienen duda que la expresión del Génesis 3.15 es ella. Flavio Josefo, otro judío, que a partir del 40 hacia el 100 vivió, 40 después de Cristo hacia el 100, historiador judío, cita el mismo texto y siempre cita ella aplasta la cabeza de la serpiente. O sea, los mismos historiadores o filósofos o rabinos judíos de aquella época que tenían acceso a los códices más antiguos, todos a una decían que decía ella, no él. Todavía el mismo judío, un famoso judío, eh, de la, pero este ya es del medievo, Maimónides, famoso él, pero este es del medievo, este, este judío decía lo mismo, que era ella aplasta la cabeza de la serpiente y todavía más, en la versión interlineal que sale en 1571, 1572, siglo XVI, se pone interlineal, se pone en ese versículo en hebreo la palabra ella, no se pone él. San Roberto Belarmino dice, la cosa no está tan clara como creen los judíos, porque yo he tenido códices en mis manos que dicen ella. El mismo doctor en teología, el teólogo Taylor Marshall, hizo un estudio y se encuentra que todavía quedaron dos códices y existen actualmente que dicen ella, no él. Aparte los santos padres ya discuten cómo los judíos de los primeros siglos buscaban destruir toda evidencia en lo que concernía a respaldar la fe católica, el Mesías, la Santísima Virgen y por eso empezaron a cambiar conceptos y a cambiar la Biblia y después acusaban a los católicos que estábamos usando una Biblia que no era la auténtica. Hay que ver la, las disputas que de esto se tuvo en, lo, en los primeros siglos, o sea que tenemos demasiadas pruebas a favor para decir que se puede perfectamente traducir ella y que si la tradición así la asumió y Trento codifica en la Vulgata la inerrancia en lo que entra los contenidos de fe y de costumbres, esto es un contenido de fe, porque este es el dogma de la Inmaculada Concepción. Ella aplasta la cabeza de la serpiente. Por supuesto, yo esto exponerlo yo hoy en día ante una influencia de un ecumenismo tan falso como la, el, lo que tenemos metido hoy en la iglesia que quiere congraciarse con todos menos con la propia identidad católica claro, esto no se acepta de ninguna forma porque va contra, eh, por, eh, contra ese sacrificio en el altar del falso ecumenismo que se ha hecho de muchas verdades católicas o identidades propias nuestras para quedar bien con protestantes y con judíos en el diálogo, en, en el caso de los judíos, interreligioso entonces, claro, esto no se va a aceptar nunca porque va contra hoy en día el dios del ecu falso ecumenismo que hasta culto se da a las Pachamamas de forma pública. Ya usted, usted puede imaginarse hasta dónde llegamos en este exceso. Por tanto, ante hoy en día un cientificismo malentendido que muchas veces toma la Sagrada Escritura y sin fe lo mutila, sin compasión, porque es la opinión de varios exegetas, que no hacen magisterio ni son magisterio de la iglesia, uno puede libremente afirmar que yo puedo creer y tengo evidencias y fundamento para, como lo tienen teólogos de la categoría de Taylor Marshall o lo tienen muchos otros y los mismos santos padres, que ninguno puso en duda que ella aplasta la cabeza de la serpiente ninguno jamás corrigió a san jerónimo en su época san agustín conocía también textos griegos de entonces él dominaba perfectamente el griego y el latín jamás san agustín censura a san jerónimo por haber puesto ella aplasta la cabeza de la serpiente luego estamos ante una cosa demasiado seria estamos ante una tradición estamos ante un magisterio estamos ante la creencia de todos los santos padres que nunca puso en duda esto y una exégesis moderna que ahora presume ser más sabia que los santos padres, sobre texto de las críticas textuales y sobre texto de ciertos procederes pseudocientíficos a veces, ¿se creen en, en la capacidad y el derecho de mutilar textos y desaparecer textos del verbo o cambiarlos porque así va a favorecer más el ecumenismo? Me perdona. Yo no me fío de falsos ecumenismos o de interpretaciones tendenciosas. Yo cada vez que veo más la confusión en la que estamos cayendo, me adentro dentro del tesoro de la tradición, que esa siempre es segura, esa siempre nos lleva a terreno firme. Y si la Virgen aparece en 1830, aprobada por la Iglesia y probado que era verdadero por la de milagros que hizo, Aplastando la cabeza de la serpiente es que esa es la auténtica interpretación que hay que dar al Génesis 3:15. Entonces, por eso traigo a colación este punto porque así aparece en el texto mismo del Nuevo Testamento que se suprimen la parte, por ejemplo, de la que usted hablaba, bendita tú entre las mujeres. ¿Ve? Sal, saco a relucir esto después de su duda Luis porque creo que es importante que los católicos sepan y no estemos acomplejados ah, de que sus, sus Biblias están equivocadas de que una Biblia que dice ella está mal no, tenga mucho cuidado porque tenemos el respaldo de toda una tradición de todo un concilio que definió de forma dogmática la inerrancia de la Vulgata e incluso de exégetas modernos que han hecho estudios y que se dan cuenta de la manipulación y de la, de la adulteración de muchos textos por la corrupción de los mismos en orden a que los católicos no tuviésemos un mayor fundamento para justificar nuestra fe en las escrituras y así ellos justificar más sus creencias judaicas o sus creencias protestantes. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. O sea, que bases Exacto. científicas como tal... Por lo menos que sean de certeza, no existe. ¿Ve? Entonces es bueno traer esto a colación.
0: Excelente. Y lo espero.
1: Me desvié bastante del. No, oh, muy bueno, muy bueno. Gracias, Padre. De verdad, Dios lo bendiga.
0: Dios lo bendiga. Eh, porque eso es importante que se diga y que las personas entiendan eh, cómo el demonio ha sido muy astuto porque la odia, la detesta. Eh, ellos son archienemigos eh, completamente. Desde el Génesis está declarado por Dios Padre. Ahora, ¿qué significa, Padre, llena de gracia? Brevemente, sé que esto lo explican muchos sacerdotes, pero quisiera que usted nos dijera sí. algo sobre el término eh, careta o mene, no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, llena de gracia o gracia plena en la oración eh, del Ave María. Llena de gracia porque sí. recibió una gracia o qué significa realmente?
1: Sí, la expresión es singular, solo se expresa de esa forma. En ese, en, esas, en ese solo momento por el arcángel San Gabriel. Porque siempre que se habla de Esteban, que si estaba lleno de gracia, qué sé yo, de otros, ya se utiliza de una forma como adjetivada, perfectamente definible a nivel del texto sagrado. Aquí no. Aquí hace función nominativa. Está hablando de un nombre. El ángel le está llamando es un pasado del participio perfecto griego que expresa un tiempo que no conocemos en castellano porque es una realidad pasada que persiste en el presente y que por tanto denota una cualidad del ser. Se trata de la que ha sido y sigue siendo porque eso eres porque eso es lo que te define, ese es tu nombre, la llena de gracia. Y fíjese, es curioso ver, Luis, que esta interpretación ha sido de San Jerónimo como llena de gracia, gracia plena en la Vulgata. Fue tan genialmente eh, expresada por el santo, que todos los santos padres después de él o, eh, o contemporáneos suyos empiezan a utilizarla ninguno utiliza favorecida ninguno utiliza este ningún otro tipo de las de los ciertos eh, giros que le dan lingüísticos para poder acomodar ciertas interpretaciones más vagas no todos como si fuese el espíritu santo codificando por así decir un término un concepto una realidad en la fe de la iglesia todos los santos padres a una ni uno solo. Jamás cambió la expresión gracia plena sobre la Santísima Virgen. Al contrario, la comentan de manera genial. Entonces significa el que mene del griego, la que ha sido sigue siendo y es un constitutivo de tu ser, el estar por tanto llena de gracia, desbordada de la presencia de Dios en tu ser, desbordada de sus dones, de sus carismas desportada de su gracia por tanto sobrenaturalizada divinizada por Dios y por eso eres la inmaculada porque no solo inmaculada en el sentido negativo de que no careces de que careces de toda mancha sino porque eres la en plenitud de todo cuanto Dios pueda comunicar de bienes a un ser en el orden sobrenatural y divino en el que él obra nuestra transformación para unirnos a él por tanto nos encontramos ante un ser superdotado de la gracia como no lo habrá jamás en una pura criatura y la expresión en la función nominal define a la Virgen por tanto en ese concepto como la inmaculada, la sin mancha y la en la plenitud máxima posible de las comunicaciones benevolentes de un Dios que se derrama sobre ella en plenitud tanto cuanto ella es capaz de de acogerlo, recibirlo, vivirlo, serlo, en ese Dios que se le comunica. No podemos expresar en pocos términos cosas tan grandiosas. Uh -huh. ¿de? Por eso el, el, el llena de gracia en castellano es tan acertado. ¿de?
0: Qué bien, qué bien. Padre, ¿y es correcto decir Señor es contigo o el Señor está contigo? Que a veces escuchamos.
1: Lo más correcto es conforme al texto inspirado, de hecho, es el Señor es contigo porque precisamente entra dentro de la noción que está el ángel reconociendo en la virgen tú eres la en plenitud de los bienes de dios shalom lag que reposan sobre ti tú eres la vida la madre de la vida en quien la vida está en su plenitud más perfecta para dar vida a otros tú eres en quien reposa toda salud tú eres en quien está todo bien de dios ese es el Shalolak, Av, Ave, Dios te salve, todo lo que hemos expresado, no quiero perderlo. Y luego, tú eres, en ese aspecto, la que también estás llena de todos los dones, carismas, etcétera, viene a intensificar. Tú eres la Inmaculada, la plenitud de la gracia, y por eso el Señor es contigo desde siempre. Es un presente que expresa una. Una comunión de Dios con la Santísima Virgen de continuo, siempre y para siempre. Por tanto, estamos hablando en el mismo contenido conceptual de haritomene. Tú disfrutas siempre de la presencia de Dios en ti. Dios siempre está en ti como en ese cúmulo de gracias, mediante los cuales establece contigo una comunión, unión amorosa, sobrenatural, divina, tan extraordinaria como ningún otro ser lo tendre, la tendrá jamás contigo. ¿Ve? Y por eso a continuación lo que viene, que quitan los biblistas hoy en día, la mayor parte.
0: Esa, voy para esa pregunta porque tenemos que dedicarle <risa> unos minutos. verdad La frase bendita tú eres entre todas las mujeres no aparece en algunas Biblias. ¿Qué, ¿Por qué esto pasa? ¿Realmente San Jerónimo se equivocó? Él lo añadió, como dicen algunos, o las Biblias de ahora están correctas... Eh, ¿Por qué no lo vemos en muchas Biblias? Es una pregunta que muchos nos hacen también al canal.
1: Muy bien. Primero, que esa expresión no solo la tiene la Vulgata, sino que está en varios códices importantes griegos. O sea, que aquí se trata de una libre elección, de un consensum de exégetas. Volvemos a lo mismo. Muchas veces llevan una agenda masónico modernista muchas veces de falso ecumenismo o de un cientificismo frío y calculador que va más allá del querer ponerse al servicio de la tradición del dogma, del magisterio del enriquecimiento de la fe en los fieles a través de la escritura en unas notas genuinamente católicas y por tanto estamos en un campo muy inseguro yo viendo los escritos Sigo a aquellos exégetas que no se atrevieron a quitar nunca el texto. Un Lagrange, un padre José María Bover, exégetas de primera categoría y del siglo XX, pero que nunca tocaron ese texto y, y todavía más. Porque se sabe que ese texto desapareció en muchos códices alejandrinos, que son los que no lo tienen en su gran mayoría, porque porque eran códices que habían estado viciados por la herejía arriana que ya desde tiempo del concilio de Nicea, cuando ya se define la divinidad de Cristo, del 325 desde antes, ellos estuvieron manipulando escrituras y dañaron códices, como pasó con Nestorio en el siglo IV, los nestorianos, que no querían aceptar que la Virgen fuese madre de Dios, ni que Jesucristo fuese Dios, y, y Arrio negaba la divinidad de Cristo. Por tanto, se han dado, a lo largo de la historia ciertas manipulaciones dañinas a los códices y ciertos cambios, como hicieron los judíos con los textos masoréticos o con el mismo contexto de los 70, probado, como lo he hecho ya, por los mismos judíos. Eh, y una vez que esto existe, dice el gran José María Bober, que no se puede de ninguna manera prescindir de esta expresión. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esa expresión tampoco es la misma de Santa Isabel. Santa Isabel dice, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Es una aparte. Yo le voy a preguntar algo, Luis, muy serio. Muy serio. Y esto se lo pregunto a los exégetas modernos de que han querido seguir esta, esta labor de mutilación de textos muchas veces de forma atrevida. ¿Ustedes creen o crees, Luis, que es para nosotros como católicos eh, verdadero que la Iglesia y la Vulgata y los códices que hasta ahora se tenían también como genuinos, que nos hayan engañado por, res, resulta que hasta 1960 prácticamente. Uh -huh. O sea, nos engañaron los códices porque entonces nosotros hemos creído toda la vida que San Gabriel de parte de Dios le dice a la Virgen bendita eres entre todas las mujeres esto es muy serio las, los, los copistas de los textos sagrados si bien había algunos añadidos como el, la famosa coma de San Juan que se conoce no obstante los grandes eh, teólogos de la iglesia siempre decían pero es parte de nuestra fe no se puede cambiar entonces, ¿cómo yo voy a creer que la Iglesia me ha mentido por 20 siglos? Dándome a entender que San Gabriel le dijo a la Virgen, bendita eres entre las mujeres, cosa que nunca cuestionó ningún santo padre, nunca cuestionó ningún escritor sagrado de la antigüedad ni el magisterio. Y ahora resulta que Gabriel no le dice a la Virgen, bendita eres entre las mujeres, sino que eso ha sido un copista que se ha atrevido a coger de Santa Isabel la mitad del segmento de su oración y que se lo ha pegado aquí a conveniencia por devoción propia, cuando los copistas antes hacían estas copias con tanto escrúpulo, porque lo que dice el Apocalipsis, de que todas las plagas que están en el libro caigan sobre el que cambie una sola palabra, los copistas al final lo empezaron a atribuir a toda la escritura porque era palabra de dios y no se podía adulterar y era la concepción entonces de los grandes copistas de cómo es posible que exista en la iglesia esa mentira ante una burgata que no tiene error y que resulta ahora que es que nos mintió por más de 21 siglos diciendo y los santos padres todos nos mintieron diciéndonos que el ángel dijo bendita eres entre las mujeres esto es muy serio Luis con esto no se puede jugar, es imposible creer que el magisterio de la iglesia, que tiene la asistencia infalible del Espíritu Santo, se equivocó por 20 siglos y que se le pasó que San Gabriel nunca dijo eso, que eso solo lo dijo Santa Isabel, me perdonan, esto no es cuestión que la resuelvan los exégetas mutilando textos, esto pertenece al magisterio, la exégesis tiene que estar al servicio del magisterio y no se pueden mutilar textos sin que haya certeza. Yo he buscado los mejores comentaristas de este texto, 30 años llevo en esto, siempre viendo los mejores comentaristas y los más fieles a la fe. Ninguno tiene certeza jamás de que este texto haya sido que se cogió de Santa Isabel y se puso aquí. Esos son solo opiniones de algunos exegetas, pero no es ni la fe de la Iglesia, ni es su magisterio, ni es la enseñanza oficial de la Iglesia, es una opinión exegética. Por supuesto, beneficia a los protestantes, porque cuanto más se le quite alabanzas de la Virgen en el texto sagrado a la Virgen, más contentos ellos están. Me perdona. Pero tengo que ser objetivo porque muchos de ellos miran con malos ojos a la Virgen y no aceptan sus prerrogativas ni las cosas que dogmáticamente la Iglesia ha definido sobre ella. Entonces hay, hay detrás también agendas. Por tanto, los católicos debemos saber que esas palabras también el Padre las manda porque, se, porque complementa el Padre José María Hugoer, lo explica perfectamente con otros exégetas de nuestra época. Esas palabras acentúan el porqué de un saludo tan extraordinario, el porqué ella es la Inmaculada llena de gracia, porque es la bendita escogida entre todas, la única y distinta entre todas las mujeres. Y por eso la Virgen a continuación se turba, porque no sabía qué tipo de saludo, o sea, no, ella en su, en su abismal humildad, al recibir esa catarata, porque ella captaba mejor que nosotros la profundidad conceptual y riquísima de todas y cada una de esas expresiones. Ella se queda confundida, se conturba. Tiene una turbación, dice el texto inspirado griego, intensa dentro de ella, en la cual ella se conturba y dice, eh, eh, ella misma, o sea, ella se, se turba porque ella ve que de parte del padre el ángel le está haciendo una radiografía está sacando a renunciar la grandeza maravillosa de su ser y ella tenía todo eso oculto en el santuario de su alma en el abismo de su humildad pero el ángel precisamente a continuación le va a explicar te estoy diciendo que esto eres de parte del padre y te reconozco tal cual eres de parte del padre porque has sido escogida precisamente por ser tan rica en dios para ser la madre del mesías esa es la razón de ser de un saludo tan extraordinario. Por eso muchos cuando aplican el Jaire a principio no es el gozo mesiánico. No, todavía no le he hablado de Mesías. Es el gozo por la Inmaculada. Porque es la llena de gracia, porque es la criatura que trasciende a todas sin comparación. Es la criatura más amada de Dios, más llena de Dios sin comparación que ninguna otra. Y eso es, el ángel está celebrando que es la Inmaculada, la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, la única en su género, en su ser, la que todo lo trasciende y solo es trascendida por Dios. Tendría que decir, y en este aspecto acabar este punto, con aquella famosa frase de admiro que tomaba de San Anselmo, la frase de San Anselmo decía, nada hay igual a María, solo Dios es más que María. Y Admero, su discípulo lo puso poéticamente y decía, oh señora, nada ni nadie hay semejante a ti. Todo cuanto existe hallas en un plano diferente al tuyo. Sobre ti, solo Dios. Debajo de ti, todo cuanto no es Dios. Por tanto, estamos ante el divino portento del apocalipsis.
0: Ven. Excelente, Padre. Excelente, gracias padre, se nos está acabando el tiempo que sé que usted, usted también tiene su agenda, pero quería no me puedo oír, ya hablamos del origen de la segunda parte eh, voy a irme a la última pregunta ¿es correcto decir por nosotros los pecadores o por nosotros pecadores? Sin el lo
1: eh, De las dos formas se puede, se puede expresar en nuestro castellano porque así se entiende eh, pero por nosotros pecadores, pues suena más normal y quizá más literal de acuerdo a la expresión latina de Santa María, ora pro nobis pecatoribus. por nosotros pecadores, ora pro nobis pecatoribus. nunca timora mortis nostre, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, por nosotros pecadores. Suena como, y recuerde que la Ave María sale del latín, es la lengua originaria de la cual sale nuestro Ave María al castellano, por eso yo personalmente dejaría en la Ave María la palabra ave al comienzo, como la tienen en italiano y la tienen a través que concentra todo el contenido conceptual y en nuestro castellano sonaría más exacto, a mi entender, ¿ve? más de acuerdo a la tradición y al ave en su contenido conceptual riquísimo del latín, de San Jerónimo, eh, y por supuesto que aquí ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El... el el artículo no es necesario añadirlo, porque no precisa nada. ¿Ve?
0: Uh -huh. Excelente, padre. Yo le agradezco que haya aceptado la invitación. De verdad que estamos, estoy muy, muy contento con el tema. Lo que hemos desarrollado ha sido excelente, padre. De verdad. Ahora yo quisiera hacerle una última preguntita brevemente, porque hablamos de traducciones, hablamos de todo esto y sé que la gente va, van a preguntar qué Biblia usted recomienda. Sabemos que es difícil <risa> hoy en día. ¿Pero qué recomienda? Obviamente la tradición, tenemos la fe, nosotros somos católicos, no solo la Biblia, pero sí es importante tener buenas Biblias. ¿Qué, no, qué les recomienda a la audiencia?
1: Bueno, hacemos esta distinción. Eh, yo tuve un maestro que fue un santo, a mi juicio. El padre Rodrigo Molina conocía perfectamente las lenguas originales y demás y él supo escoger aquellas Biblias que eran las más seguras entre ellas están la Nácar Colunga la Biblia de Navarra Straubinger, la Biblia comentada de Monseñor Straubinger están eh, las Antiguas pero todavía se consiguen a veces la Bober Cantera está la Cantera Iglesias eh, estas Biblias eh, tratan de hacer lo mejor que pueden los exegetas católicos para no solo en el texto masorético, sino en las distintas recensiones que existen, del teodosión, de, distintas, eh, lo que queda de las exaplas de orígenes, que se perdió mucho, pero algo se quedó, y ellos tratan de hacer la mejor interpretación posible para plasmar en sus escritos eh, un texto que de las copias que se han conservado, no necesariamente incorruptas, porque no existen, son copias de copias y siempre hay, hay muchas variantes, hay miles de variantes, de hecho, en el Nuevo Testamento nada más, pues ellos tratan de hacer una construcción para dar una Biblia dentro de lo que ellos pueden, como cercana a los códices a los que ellos han tenido acceso. Y eso está bien, son Biblias católicas, son buenas y se pueden tener. Pero el padre Rodrigo Morín era muy sabio. Ah, por ejemplo, también, perdón, la Biblia del 66 de Jerusalén, 66-67 que esa acude más al texto de la Septuaginta, más que al masorético como la del 73. Por eso es más recomendable la del 66-67. Y el padre decía, para tener una buena Biblia hay que leer todas estas, porque cada cual da su matiz distinto, es palabra inspirada, y cada exegeta toma un matiz según puede, y habría que de todas estas... Ver los distintos matices de las distintas interpretaciones que hay, porque Biblia perfecta no existe ninguna y Dios no nos la dio. La Vulgata tampoco es perfecta, no existe, ni existirá nunca. Hay otra Biblia que personalmente el que quiera leer una Biblia que va más de acuerdo a la Vulgata y a la tradición, eh, hay dos más Biblias que yo recomiendo, que son la Torre Samat, es una Biblia muy de acuerdo a la tradición y a la fe de siempre de la Iglesia, y, y podemos decir que aún críticamente sana es buena no, no está trazada en el orden crítico eh, y es muy buena traducción y esa sí posee ella aplasta la cabeza de la serpiente bendita eres entre las mujeres esa no tiene mutilaciones ninguna por decir algo o cambios sino que esa va de acuerdo a la tradición de siempre porque se basa en el texto de la Vulgata y también estará de Felipe Cío, un famoso experto en escritura escolapio que fue el primer traductor de la Biblia al castellano desde el latín. Y esa Biblia es muy buena, yo la tengo en varios tomos, son seis tomos, a veces más, a veces menos. Eh, y, y es una Biblia muy, ese es todavía más fiel a la Vulgata. Entonces, ¿qué decimos? Porque entonces algunos dicen, no, pero esas Biblias están atrasadas. Cuidado, la Vulgata nunca está atrasada. La Vulgata tuvo acceso a unos códices que hoy en día han desaparecido. Y San Jerónimo traduce el Nuevo Testamento y no quiso usar los códices de su tiempo, sino más antiguos, los más viejos que encontró. Porque ya veía que había, las herejías iban pululando y iban cambiando cosas. Por tanto, hay que entender que la Vulgata, San Jerónimo, tuvo acceso a códices muy antiguos a los que hoy ya no tenemos acceso y que eran mucho, en ese aspecto, más fiables. No solo eso, San Roberto Belarmino explica, doctor de la Iglesia, cómo Trento dedicó muchísimo tiempo al estudio de los textos sagrados para sacar a reducir lo que es hoy en día la vulgata clementina. Eso le costó a Trento sudores y sacrificios muchos, mucho tiempo para que los padres pudiesen dar a luz lo que ellos recogían de todas las recensiones como más seguro a nivel de la fe, a nivel del magisterio y a nivel de la misma escritura. Por eso Trento define sustancialmente a nivel crítico y a nivel, eh, y a nivel de la integridad del texto las frases corresponden a las originales del texto inspirado y también Críticamente hablando es sustancialmente fiel la Vulgata. Solo podrá tener imprecisiones accidentales, pero esos a nosotros no nos afectan nuestra fe. Eso es algo secundario. Por tanto, el que tenga una Torre Samat o una Biblia de sío no tiene que acomplejarse ni pensar que es superada, porque se basa en una tradición muy avalada por la Iglesia y de hecho que los modernistas han odiado mucho porque respalda la fe y la tradición con tal vigor que han hecho lo posible por quitarla del medio e irse, a e irse a supuestos textos inspirados que muchas veces no tienen la misma fuerza ni fundamento de los textos en los que San Jerónimo se basó. Por tanto, si la Vulgata no tiene error Estamos tranquilos y podemos decir que va a misa tanto una torre Samad como una Biblia de Jerusalén del 66 y las divergencias son meramente accidentales, ¿ve? que era lo que decía el famoso eh, eh, apologeta Patrick Madrid. Hace mucho tiempo, cuando le querían objetar a los protestantes que era Du Reigns, como se basaba en la Vulgata, no tenía autoridades, dijo pero es que la Du Reins sustancialmente es tan fiel a los originales como a la de ustedes y eso ustedes no me lo pueden negar. Y de hecho es hasta más fiel que la King James Version. Y ellos no tuvieron nada que reputar porque sustancialmente es completamente fiel. Luego, ¿ve? y si se duda de los textos del Génesis y del de San Gabriel, ya yo he hablado de suficientemente con pruebas contundentes de que de esos textos no se puede prescindir. Por lo tanto, creo que vamos más seguros de mano de la tradición, nos podemos servir de todas esas Biblias para extraer de ellas su riqueza y matices pero si queremos Biblias que vayan más cercanas a la Vulgata, con todos sus versos, con todos sus textos, sin mutilaciones de textos y, y sin cambios que a veces los exetas modernos han hecho, tenemos que irnos a la Torre Samad y todavía una más fiel, que es la de el Padre Sio, que también es muy buena. O sea, que todas estas Biblias, Jerusalén, Acarcolunga, Colunga, Straubingre, todas son muy buenas. Eh, la misma de Sio, Todas, todas pertenecen a nuestra iglesia, a nuestro magisterio, a nuestra enseñanza. No se contradicen la una a otra. En todo caso, será la opinión de un exégeta que no quiso poner ese verso aquí. El otro sí. Muy bien. Ahí eso uno lo respeta. Yo prefiero leer la Biblia con los santos padres. Y los santos padres no hacen ninguna mutilación a la Vulgata.
0: Excelente, padre. Yo le, le, le invito a bueno, le invito a la audiencia que oren por el padre Wilberto para que el señor le dé salud, lo ayude, lo le dé eh, fuerza, para que pueda seguir eh, llevando su ministerio como misionero, como pastor eh, y seguir ayudando a las almas en este mundo donde de verdad necesitamos mucha luz, donde hay mucha confusión. Padre, yo le doy un minuto si quiere concluir con algo y que nos dé la bendición y con eso cerramos el programa.
1: Sí, tengo que celebrar ahora el Santo Sacrificio de la Misa, entonces prefiero dar la bendición. Creo que sí. Le agradezco Perfecto. mucho Luis por la labor que que usted se esfuerza por hacer eh, en su programa, en orden a poner en claro la verdadera fe. Sé que es muy malinterpretado, sé que es muy calumniado, eh, pero sé sus intenciones, lo conozco personalmente hace años, y sé que siempre se mueve en lo que usted ve y considera siempre que es más seguro y más enriquecedor para nuestra fe, y por tanto va por territorio firme que haya cosas opinables, eso es secundario eso a nosotros lo que interesa es que todos luchemos por la vivencia de la auténtica fe católica sin degradación ninguna bajo el magisterio y la tradición de siempre y en eso es en lo que usted se esfuerza por trabajar por lo que le felicito en este aspecto y pido a muchas de las personas que sean en este aspecto con usted más objetivos en sus juicios y que traten de tener equilibrio muchos de ellos están heridos por la peste del modernismo sin darse cuenta y cuando usted dice algo que va contra lo que el modernismo ha sembrado venenosamente en ellos se llenan de coraje de resentimiento y es porque les ciega la pasión no tienen razón en lo que juzgan bueno ahora culmino Luis con la bendición a todos Dominus Eco Spiritu tuo. Benedicio de omnipotenti, patri et filii et spiritus sancti super vos et maniat sempre.
0: Amen. Padre gracias. Dios lo bendiga. Eh, bueno gracias. ya con eso nos despedimos que se nos tiene que ir padre. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi. Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga. Bye bye.